0: Bienvenue sur Radio Rollist et sur Je peux me lever de table, notre série parallèle consacrée aux passerelles entre le jeu de rôle sur table et le jeu de rôle grandeur nature. Vu qu'on commençait à enchaîner les hors-séries, on s'est dit que ce serait pas mal de faire les choses bien, et qui dit série à part entière dit générique. Un grand merci donc à Willy Wax, MC et Beatmaker, dont vous pouvez retrouver les compositions et les coordonnées dans les notes du podcast. Bienvenue donc sur Je peux me lever de table, nous sommes en décembre 2016 et c'est le numéro 3.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui avec Thomas, on est en compagnie de Benoît Huot, un des membres de l'équipe de la version francophone de Places to Go, People to Be, pour nous parler du site à l'occasion de leur 500 e article. Donc je dis, je dis la, la version francophone, alors pour, pour éviter de me planter, je pense qu'à partir de maintenant, je vais dire euh, des endroits où aller des gens à être. Hein, euh,
0: parce, que, parce que la loi tout bon doit être encore en vigueur. Que <rire> exactement.
1: Et donc en fait, euh, et bah, des endroits où aller des gens à être, ils nous ont contactés, euh, comme je le disais, à l'occasion de leur, leur 500e article, euh, pour nous proposer euh, qu'on leur pose des questions. Et, et comme euh, bah, en général, on est, on est plutôt euh, sur la même longueur d'onde avec eux, et, et que ça a l'air d'être des gens sympathiques, et bah, on, on a dit ok. Et, euh, et donc, ça tombe bien, on s'est un peu creusé la, la tête, on a plein de questions euh, à leur poser.
0: Alors, bon, bonjour. Bonjour. Le, déjà, on a, voilà, on a déjà accroché euh, sur le nom du, du site, ouais, parce qu'il est en anglais, mais le site est en français. Ouais. Euh, parce que vous venez en
2: fait d'un magazine australien. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec des Australiens Pourquoi Comment Alors, ça, euh, ça remonte à il y a très longtemps, une époque où Internet était très jeune, puisque c'était au début des années 2000. Et euh, donc, euh, il y avait un webzine australien donc, qui s'appelait euh, Place to Go People to Be, donc le site étant euh, ptgptb.org qui, euh, traduit, euh, pas traduisait, pardon, mais qui euh, rédigeait à l'époque des articles de fond sur le jeu de rôle. La particularité, c'est qu'il s'agissait notamment d'articles de fond donc, qui du coup n'avaient pas de valeur euh, temporelle, comme par exemple des articles de réflexion de conseils, etc. Et euh, les membres fondateurs de l'équipe de place go people to be français, euh, avaient un petit peu chacun leur site dans leur coin et plutôt que, euh, je dirais, de vivoter dans leur coin, ils se sont dit « si on essayait plutôt de faire quelque chose ensemble ». Donc, ils ont contacté les auteurs de ptgptb.org pour leur dire « voilà, on aimerait traduire vos articles parce qu'ils sont vraiment très très bons, est-ce que vous nous autorisez à le faire ?» Et euh, les, euh, les auteurs de ptgptb.org ont après certaines discussions, puisque forcément, euh, pourquoi est-ce que des Français s'intéresseraient à un webzine australien euh, C'est super, mais en même temps, on ne vous connaît pas. Euh, on finalement donné leur accord. Et euh, les premiers articles de PTG-PTB français ont euh, été traduits. Euh, notamment, un, un des tout premiers était justement un article de Steve Darlington sur l'histoire du jeu de rôle. Et
0: je suppose que vous êtes bénévoles à l'époque, euh, eux aussi, et vous aussi, euh, tout s'est fait euh, vraiment à la, à, la, à la cool
2: Oui, tout s'est fait à la cool et tout se fait encore à la cool. Sinon, on serait, à mon avis, je pense qu'on serait plus là pour en parler. Euh, ce qui est important, en fait, dans la manière dont on travaille, c'est qu'au euh, niveau des articles qu'on traduit, on souhaite véritablement avoir l'accord des auteurs. C'est-à-dire que si un auteur nous dit « non, je ne suis pas satisfait de ce texte, même si vous, vous le trouvez génial, donc je ne veux pas que vous le traduisiez. bon, bah ok, on passe à autre chose. Donc, euh, une fois qu'on a obtenu, effectivement, l'accord de ces auteurs, on s'est lancé, lancé dans la traduction et à partir de là, on a commencé à suivre leurs leur publications avec des mises à jour régulières qu'on a essayé de, de mettre de manière trimestrielle, à laquelle d'ailleurs on, on se tient toujours, pour justement faire en sorte que les articles qu'on traduisait ne soient pas des articles, je dirais, qui soient simplement vraiment dans un flux d'informations où on devait être le plus, le plus rapide possible, mais plutôt des articles de fond qui permettaient de se poser et qui par conséquent suivaient une périodicité différente de d'habitude.
0: Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est comme euh, Backstab qui avait survécu à Arkane, je crois, euh, vous avez survécu au euh, PTG-PTB original. Parce ouais. qu'eux, ils n'écrivent plus, en fait. Non,
2: eux, ça fait très longtemps qu'ils n'écrivent plus, ça fait euh, au moins une, euh, 8, 8 ou 10 ans et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, lorsque, l'idée n'était pas qu'on traduise tout ptgptb.org puisqu'il euh, y avait par exemple des articles sur des comptes rendus de conventions à Melbourne, on s'est dit que ça intéressait assez peu les rôlistes francophones c'est une niche, voilà, une niche. La, le, le jeu de rôle étant déjà une niche, on s'est dit que traduire la niche de la niche n'était pas forcément l'idéal donc, euh, on traduisait donc les articles de ptgptb.org et en parallèle, on s'est rendu compte au bout d'un certain temps que, bah, comme tous les beaux projets, il euh, y avait une sorte d'essoufflement et que là où hein, des articles paraissaient euh, sur le site d'origine euh, tous les trois mois, il y avait de temps en temps une périodicité qui était un petit peu plus lâche. Donc, à partir de là, les différents euh, traducteurs et participants se sont mis à chercher d'autres sites à la fois pour, euh, je dirais, apporter un autre angle que celui de ptgptb.org et pour euh, continuer à nourrir, le, à nourrir le site. Ce qui fait que, du coup, on a commencer par traduire notamment des articles de Johnny Nexus, donc de son site Critical Miss, qui sont beaucoup mmh. plus des articles, on va dire, humoristiques, second degré, donc euh, qui changent un petit peu des conseils de réflexion de ptgptb.org. Et, euh, et donc, dès le départ, avant que ptgptb.org arrête ses publications officielles, on avait commencé, on va dire, à essaimer des traductions au sein de différents sites euh, Internet. Ce qui fait qu'une fois que le site ptgptb.org a arrêté, on a continué, tout simplement, et euh, c'est aussi posé la question à un moment, bon, ben bah voilà, euh, maintenant, on s'appelle toujours PTG-PTB, ouais. mais on ne traduit plus d'articles du site d'origine. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va changer de nom Est-ce qu'on va faire autre chose Etc. Il y a eu une discussion euh, assez, euh, assez importante, justement, au sein des différents membres de l'équipe, pour savoir ce qu'il fallait faire et on s'est rendu compte assez rapidement que le nom de Place to go People to be, euh, puisque c'était le nom on va dire d'origine, donc Place to go People to be VF, version française, était quand même euh, déjà connu dans le milieu francophone et que euh, bah, ce serait un petit peu dommage de vouloir changer de nom au motif que la version d'origine n'écrivait plus. Donc on s'est dit qu'on allait garder le nom Place to go People to be, on l'a gardé pendant un certain temps avec justement la, 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 la mention VF pour faire la différence, et on s'est rendu compte assez rapidement que comme de toute façon l'adresse du site c'était ptgptb, euh, que plutôt que de s'appeler Place to go People to be, qui est aussi un petit peu long à retenir, même si c'est effectivement une signification, il valait mieux tout simplement le, le condenser, ce qui fait que maintenant à chaque fois qu'on intervient on se présente comme étant ptgptb.fr.
1: Ça marche. Et, et du coup, euh, ouais, en plus, euh, c'est ce qu'on disait avant de, de commencer l'émission, euh, le fait d'avoir gardé ce nom-là, y compris pour l'adresse du site, fait que tu peux pas vraiment tomber dessus par hasard. C'est clair. Et donc, de toute façon, les gens qui vont venir sur le site, normalement, savent d'où ça vient, plus ou moins, et...
2: Euh... Oui, les gens qui vont revenir sur le site savent effectivement euh, d'où ça vient, puisque bah, je vous défie de taper PTG PTB par hasard sur votre clavier. En général, si vous tapez des lettres au hasard, vous essayez plutôt un petit peu de balayer l'ensemble du clavier, mm -hmm. et rarement celles qui sont juste dans le coin en haut à droite. <rire> Donc euh, <coughs> Donc, ça, effectivement, c'est un site où on y va quand on cherche, ce qui fait que, du coup, justement, ouais. c'est aussi que nous, on, on essaye de, de, de porter la bonne parole par rapport à, à notre site. Parce que, comme c'est un acronyme un petit peu difficile à retenir, il faut, bien évidemment, indépendamment pardon, des articles qu'on qu traduit, qu'on met à disposition de la communauté, faire en sorte que cela soit euh, connu. Ouais. Et donc, euh, d'où le développement de différents réseaux, contacts, etc., etc.
1: Et donc, là, vous, ça fait 16 ans que vous oui. existez euh, donc un peu plus de 500 piles ou un peu plus de 500 articles un peu plus de 500 articles, on ça. a passé le cap ce trimestre et, et du coup euh, vous êtes combien là-dedans et, et, et est-ce que aussi euh, y début, euh... il y a des gens qui sont là depuis le début ou
2: il y a des gens qui sont là depuis le début dont justement notre fameux coordinateur donc euh, Régis qui est mm -hmm. lui justement un des membres fondateurs qui euh, on va dire est également la, la bible vivante du site et donc peut nous sortir de temps à autre des anecdotes sur des, <rire> sur des articles qu'on a absolument pas lus ça, non, mais et ça, on en a déjà parlé y a, Donc, il y a 10 pas dix ans. Euh, il voilà, voilà, voilà. n'y <rire> a pas de barrière à l'entrée pour les nouveaux en disant Tu dois
0: tout taper, tout le site avant de venir. Non, il
2: n'y a pas de barrière à l'entrée. En fait, au contraire, justement, on est, euh, on est relativement ouvert et relativement œcuménique. C'est-à-dire que l'équipe compte globalement à peu près entre 10 et 15 personnes. Euh, on, on est sur, sur une structure, on va dire, relativement lâche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de hiérarchie très, très particulière. Okay. On est plutôt sur, sur un état d'esprit. Bah, si tu as envie de faire quelque chose, soumets-le, euh, je dirais, euh, à la mailing list puisqu'on travaille par une euh, pour qu'on te dise si ok on trouve ça bien ou pas et si on trouve ça bien vas-y donc, euh, l'équipe compte à peu près une, entre 10, euh, 10 et 15 euh, membres, sachant que euh, le seul, on va dire, euh, engagement qu'on demande à quelqu'un qui nous rejoint, euh, c'est un truc tout bête, c'est bon, bah, tu veux nous rejoindre, en général, quand il nous rejoint, c'est pour, pour nous proposer ses, euh, ses compétences en termes de traduction, oui. c'est que bah, tu traduis juste un texte. On ne te demande même pas, je dirais, on ne t'impose même pas le texte que tu veux choisir. On dispose d'une base de données qu'on qu alimente au fur et à mesure avec des sélectionneurs. Donc, on lui dit, vas-y, voilà, tu, tu vas là-dedans, tu cherches un texte, tu choisis et tu t'engages à le traduire pour le trimestre prochain. À partir de là, si ça te plaît, que tu veux continuer, bah, pas de problème, tu peux continuer. Si ça te plaît pas parce que tu t'aperçois que la traduction ça t'intéresse pas, bah écoute, c'est pas grave, hein, je veux dire, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, euh, sur un site qui a effectivement donc, plus de 15 ans, donc euh, qui dans deux ans fêtera sa majorité. Euh, sur, euh, sur un site comme ça, bien évidemment, on a des traducteurs qui, sont, euh, qui étaient là dès le départ et qui n'y sont plus maintenant, des traducteurs qui sont euh, restés 5-6 euh, mois, d'autres qui se sont mis en retrait mais qui continuent à suivre l'activité, soit pour lire les articles, soit pour de temps en temps donner leur, euh, donner leur avis, et en parallèle, des nouveaux, euh, des nouveaux traducteurs qui nous rejoignent. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, on sera bien évidemment ravis parce qu'en plus, il euh, n'y a pas d'examen d'entrée. C'est-à-dire que même si on traduit des articles de l'anglais, euh, on n'exige pas que vous ayez un CAPES ou une agrégation d'anglais. Au contraire, si jamais, justement, vous sentez que vous arrivez à, à déchiffrer l'anglais, mais que vous n'êtes pas forcément euh, super calé, euh, n'hésitez pas à nous contacter, justement, ça vous, vous vous rendrez compte qu'en fait, à travailler à plusieurs sur des articles, ça permet justement de, de clarifier ces méthodes et en plus, justement, des articles de jeu de rôle, c'est quand même assez, assez agréable à traduire.
0: Sur le, sur le site j'ai vu que ça, ça parlait de moine traducteurs. Oui. moi quand je suis passé par le grog, hein, j'ai fait quelques fiches euh, hyper underground, je parlais de de copiste à l'époque ouais. parce qu'il y avait vraiment ce côté euh, travail de groupe hyper studieux, oui. hyper carré, un peu sec, mm -hmm. surtout pour les fiches du grog qui sont vraiment d'une neutralité euh, terrifiante et, et je dis ça et je vis en Suisse, <rire> euh, donc le grog c'est un peu un modèle pour vous en termes de euh, devenir la référence, en termes de méthode de travail,
2: vous, avez, vous êtes inspiré de ça un peu alors, je ne dirais pas qu'on s'est qu inspiré de la méthode du grog, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a décidé de traduire des, des articles, que ce soit des articles de réflexion, de critique ou autres, euh, avec l'accord de l'auteur, euh, la moindre de nos exigences est d'être fidèle au travail de l'auteur. Donc, à partir du moment où on, essaie, on essaye d'être fidèle au travail de l'auteur, ça suppose qu'on le traduit correctement tout en faisant en sorte qu'il soit bien évidemment compréhensible par le lectorat euh, francophone. Donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, justement, on, on s'est sera, on va dire à une certaine euh, discipline. Je vous rassure, elle n'est pas non plus trop, euh, trop, euh, trop fatigante, puisque euh, comme on a des mises à jour trimestrielles, on n'a pas euh, des traductions à tomber en une semaine pour, pour la semaine d'après, parce qu'il faut à, à, à tout prix euh, nourrir le flux donc on a des mises à jour trimestrielles, 1er janvier 1er avril, 1er juillet, 1er octobre donc ça c'est des dates auxquelles nous on est bien évidemment habitués en tant que euh, moine traducteurs et auxquelles nos lecteurs sont également habitués puisque des rares fois où justement on a essayé de sortir un peu de ces dates on s'est aperçu que les retours n'étaient pas forcément optimum, <rire> il y en avait mais voilà. Les gens se
0: plaignaient parce qu'il n'y avait pas eu livraison ou au contraire parce que vous n'étiez pas content d'être surpris qu'il y ait un nouveau texte hors de la fenêtre
2: hein. Alors en fait c'est surtout que euh, les gens, euh, les articles qui paraissaient par exemple avec euh, 3-4 jours de de décalage par rapport à la mise à jour, euh, du coup, n'était pas perçu. C'est-à-dire que ah il, ouais. les gens venaient euh, 1er juillet, euh, voilà, c'est bon, il y a la mise à jour, ah super, il y a 10 articles, bah, je vais dire 10 articles, puis bah, si on prend, on, après, on en rajoute en 12, 2 ou 3, bah, on sait très bien que ces 2 ou 3 ont, pas, ont, ont, ont des statistiques de lecture qui sont beaucoup plus faibles, parce que les gens, ils avaient ils les avaient pas et, et justement, euh, au niveau de la...
1: La livraison des articles, euh, c'est à peu près toujours le même nombre Il y a des mises à jour où il n'y a
2: qu'un article euh... Alors, on a la chance justement, comme on travaille avec une dizaine de traducteurs, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mise à jour avec un seul article. Ouais. Euh, je crois que la mise à jour la plus faible qu'on ait eu, c'était 5 articles. Et la plus haute, c'était 13. D'accord. Euh, ça reste dans ça, une fourchette. Voilà. Euh... Ça, ça reste dans une fourchette. Donc, grosso modo, on est autour entre 8 et 10 articles en moyenne. D'accord. Et pour ça, effectivement, pour pouvoir assurer ce, cette publication d'une dizaine d'articles trimestriels, comme on connaît nos dates de sortie, enfin de, de mise en ligne, on connaît également nos dates de rendu. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une ouais. qu traduction puisse être, je dirais, mise en ligne correctement, et respecte l'œuvre de l'auteur, on a d'abord un traducteur qui effectue ce qu'on appelle une V1, donc une, pre une première version, donc sa traduction. Et ensuite, on donc il a à peu près un mois et demi pour pour ça. Et ensuite, on passe par deux relecteurs, donc qui se chargent de vérifier la traduction du traducteur, d'y apporter des modifications, genre là c'est un terme d'argot, là il y a un contresens, là cette formulation est bien, mais j'aurais peut-être mis autre chose, etc. Et donc euh, après les fourches codines de ces deux relecteurs, le traducteur récupère tout, et comme c'est lui le traducteur, c'est lui qui choisit en son âme et conscience en fonction de ce qu'il a traduit et de ce qu'il lui est proposé. Des fois il peut dire non, euh, ton commentaire c'est juste que toi t'as pas vu que non, non seulement c'était pas de l'argot, mais en plus c'est une référence cachée, euh, et à partir du moment où, on a, où, euh, où, il, a, où il a fait la synthèse, de son, de son article, il euh, l'envoie, je dirais, à, à l'équipe de ce qu'on appelle les metteurs en ligne, donc ils sont 4 ou 5 personnes qui sont également traducteurs, euh, qui eux se chargent justement de, de faire la mise en ligne. Donc comme ça, on a des dates qui sont assez rythmées, qui nous permettent justement de nous organiser. Et euh, on sait également à l'usage que, comme on a un petit peu tous une vie en dehors de place to go people to be hein, je veux dire, les moines aussi doivent regarder la télé de temps en temps. Euh, comme on a une vie en dehors de place to go people to be on sait, on va dire, quelle quantité d'articles un traducteur peut, euh, faire. C'est-à-dire que schématiquement, on sait qu'un article qui fait à peu près 15 000 signes, donc on va dire un long billet de blog, euh, se traduit sans problème euh, sur un trimestre. Si un article dépasse les 15 000 signes, surtout s'il dépasse même les 20 000, on sait que ça peut commencer à coincer, soit du côté du traducteur, soit même du côté des relecteurs, parce que les relecteurs peuvent être gentils, euh, moi je préférerais plutôt redire 15 000 que, que 25 000. Donc c'est aussi des, des questions d'organisation de, chaque trimestre en fonction des, des articles qui sont retenus.
1: Euh, et du coup, euh, si j'ai bien compris, ça fait qu'il y a une personne par
2: traduction d'article, ou il y a des traductions en groupe. Alors, ça dépend de la durée des articles. Ça dépend de la longueur, pardon, pas la durée. Ça dépend de la longueur des articles, parce que euh, effectivement, euh, là justement, pour notre 500e article, on a décidé de traduire un article mythique, qui est la critique de Fatal. Ouais. Euh, donc, euh, un article tellement long qu'il a fallu au moins 8, tradu 8 traducteurs, pardon, pour se mettre dessus. Donc, euh, parce que l'article de mémoire fait 160 000 signes, je crois, donc euh, limite un petit supplément de jeu de rôle. Mmh, mmh. Donc, forcément, sur un morceau comme ça, euh, bien évidemment, on l'a sorti en, en, en prévision du 500e article, mais on s'est dit bon, bah voilà, il faut carrément qu'on mette une équipe, euh, une équipe complète dessus, qu'on s'accorde, qu'on détermine que tel terme en anglais signifie tel, tel terme en français, histoire d'homogénéiser tout ça. Mais effectivement, euh, par principe, chaque article a, a un traducteur et ensuite. Euh, le traducteur a euh, un, un relecteur et un deuxième relecteur. Et là, tu
0: parlais d'homogénéiser justement les, ouais. les textes. Ça, ça fait partie de mes, de mes grandes marottes euh, quand je commence à regarder la géodrologie mondiale, mais française en particulier, ouais. euh, sur est-ce qu'on se met d'accord pour euh, qu'est-ce que ça veut dire immersion, qu'est-ce que ça veut dire blablabla. Bla, bla. mm -hmm. Donc, est-ce que vous avez une Bible, euh, quelque chose sur lequel tous les traducteurs du site se sont mis d'accord <coughs> en disant voilà la signification de tel terme et on va la garder à travers toutes nos, toutes nos pages, quoi, toutes nos traductions
2: Alors, oui, on dispose d'une Bible, hein, c'est-à-dire que les personnes qui décident de nous rejoindre, euh, non, non, alors on, a, on a le côté un peu sapin, on vient nous rejoindre, tu dois, tu dois faire qu'une seule traduction, donc ça c'est le côté ah c'est super, c'est génial, et on leur dit bon par contre effectivement on a certaines méthodes, donc voici un petit peu nos conseils. Donc ce qui fait qu'on a, on a établi une bible à la fois de conseils de traduction sur des éléments tout simples qui, euh, qui sont, je dirais, qui portent sur la manière de traduire, c'est-à-dire que par, par exemple l'anglais est extrêmement répétitif au niveau de ses usages parce que forcément eux, ils aiment bien utiliser toujours les mêmes verbes, alors qu'en français quand on a de la répétition, on voit, on voit pas ça comme une figure de style, plutôt comme une figure de style appauvrie donc ce sont des choses sur lesquelles justement il faut, il faut réfléchir en mettant plus des synonymes que, que, garder, ce, que garder ces éléments-là. Indépendamment de ces considérations, on va dire, globales de traduction, concernant réellement le, les termes propres aux jeux de rôle, oui, on a une sorte de bible. C'est-à-dire qu'il y a des termes que, euh, qui reviennent de temps en temps et pour lesquels, du coup, bah, il faut un peu se poser la question. Ah, bien évidemment, je ne parlerai pas de comment traduire RPG. <rire> Mais euh, un truc tout bête, c'est que dans les articles de jeux de rôle, ils parlent régulièrement de gamers bon bah gamer ça peut se traduire par joueur mais techniquement c'est des articles de jeu de rôle donc c'est pas un joueur c'est un rôleiste donc ça c'est un, un truc tout bête euh, après il y a d'autres termes qu'on qu qu a l'habitude de, de revenir par exemple il euh, y, y a eu un temps où il euh, y avait une sorte de, de pseudo-polémique, réflexion sur euh, ceux qui aimaient bien lancer les dés par rapport à ceux qui aimaient bien, on va dire, euh, interpréter. Et en anglais, c'était un jeu de mots qui était très intéressant, puisque c'était le roleplay tel qu'on le connaît habituellement, euh, R-O-L-E-P-L-A-Y, comparé au roleplay, au roleplay pardon, R-O-2-L-P-L-A-Y. -L Donc forcément, quand vous lisez euh, roleplay versus roleplay en anglais, vous dites Oh, c'est génial Puis après, vous dites Bon, je vais le traduire. Et là. <rire> Donc du coup, on a on, on a on, on a réfléchi, on a discuté. Justement, le, le fait d'être ensemble en communauté permet de, de s'émuler. Et euh, on a on a décidé que, d'un côté, on aurait effectivement le le role-play en, en, entre guillemets, donc le role-play du jeu de rôle tel que tout le monde le connaît. Et on va dire du coup, à côté, on n'aurait pas le jeu de rôle en tant que tel, mais plutôt le jeu de rôle, du fait que effectivement, on fait rouler les dés. Donc euh, ça, ça permet justement de, de euh, <coughs> d'homogénéiser ça et puis après il y a aussi bien évidemment des termes pour lesquels on est un petit peu obligé de faire des choix de traduction où on se dit bon bah ce terme là pourrait euh, être pertinent mais euh, je sais mais ça correspond à, à l'article en question par contre je sais très bien que dans un autre article ce serait pas forcément pertinent donc du coup dans ces cas là de temps en temps dans les articles on met entre parenthèses le terme anglais d'origine pour que justement le lecteur puisse se dire ah ok ils ont traduit ce terme là comme ça dans le cadre de cet article je comprends mieux pourquoi, euh, pourquoi ils parlent de ça
0: en plus, c'est trop fort parce que Rule ça a même une
1: homophonie horrible avec Rules, les règles. Oui, ouais, c'est mon
2: méta, <rire> c'est
1: trop méta. <rire> euh, et toujours euh, à propos de la traduction, euh, vous avez fait euh, une interview avec le Grog là récemment et, oui. et notamment dans, dans cette interview, vous mentionniez le fait que euh, parfois vous changez un peu le niveau de langue. Euh, alors. D'une part, quand il y a des questions d'humour qui sont difficiles à traduire, bon, oui. mais ça, et puis des, tu disais tout à l'heure des, des références culturelles, etc. Oui. Mais, mais bon, ça c'est le cas dans euh, les traductions en général. Par contre, euh, vous disiez aussi, il me semble, que vous changez le niveau de langue des articles académiques pour que ce soit plus lisible, quand c'était des trucs un peu euh, avec des termes super compliqués, etc. Euh, donc, euh, ça, ça se passe comment et surtout, est-ce qu'un jour on aura euh, PTG-PTB en langage SMS
2: <rire> Alors, PTG-PTB en langage SMS, euh, je dirais, euh, j'espère pas, parce que sauf si les auteurs d'origine écrivent en langage SMS, auquel va devoir créer un autre glossaire. <rire> le kick, kick ou cool, lol. <rire> voilà. euh, alors, l'idée c'est véritablement euh, de garder à l'esprit que lorsqu'on écrit, lorsqu'on traduit, Déjà on peut écrire pour soi si on veut, mais en général quand on écrit ou qu'on traduit, c'est à destination d'un lectorat. Donc à partir du moment où on écrit ou on traduit à destination d'un lectorat, l'objectif c'est de faire en sorte que ce lectorat trouve du plaisir à, le, à la lecture de, des textes et donc du coup je dirais ne bute pas sur des tournures qui sont beaucoup trop palambiquées, beaucoup trop complexes, etc. Donc notre but n'est bien évidemment pas de... Euh, euh, réécrire tout ce qu'a dit l'auteur, parce que si on voulait simplement réécrire tout ce qu'a dit l'auteur, on tomberait nous-mêmes nos propres articles. Par contre, euh, on sait qu'il y a effectivement des registres qui sont un petit peu difficiles, des tournures qui sont complexes, qu'on peut assez facilement simplifier sans pour autant trahir les propos de l'auteur. Je prends un exemple tout simple, si vous avez un auteur qui est habitué on va dire, à écrire comme il, il parle, eh ben, il va forcément vous faire des phrases qui font 4 km de long en un seul paragraphe, et euh, bah, en anglais vous avez, des, vous avez déjà du mal à les lire, parce que vous dites « mais où est le point que je puisse reprendre ma respiration ?» Donc en français, c'est pire. Donc en fait, ce qu'on fait tout simplement, on scinde cette phrase en plusieurs phrases, on garde exactement les mêmes termes, sauf qu'en rajoutant un ou deux mots de liaison, on donne en plus, euh, je dirais, une, une meilleure tenue au, à, la, à la traduction et donc ça permet de faciliter le, la compréhension et l'intégration.
0: Après, euh, j'ai deux questions qui, qui viennent. La première, c'est est-ce qu'il y a des, des auteurs qui sont au courant de ça, en fait, du côté anglophone Est-ce qu'ils ont déjà réagi Oui. Et est-ce est que ça les a dérangés
2: alors, on a des auteurs, effectivement, qui sont euh, au courant de, de ça au niveau, euh, au niveau anglophone, c'est-à-dire que lorsqu'on les contacte et qu'on leur demande l'autorisation, on, euh, on, leur, on, on leur précise, on va dire, tout un tas de contraintes auxquelles on va être soumis et tout un tas, on va dire, d'engagements euh, qu'on prend par rapport à eux. Euh, le premier engagement qu'on prend par rapport à eux, c'est qu'ils restent les détenteurs du copyright, et qu'on mentionne bien évidemment leur site, l'article d'origine, etc., mais que ils soient il soit clairement indiqués en tant qu'auteurs du copyright, euh, que détenteurs du copyright. Ensuite, pour tout ce qui concerne justement ces modifications, on, euh, on les informe en leur disant « Attention. par rapport à la langue française, on va être obligé de prendre certaines de prendre certaines pincettes, de devoir reformuler. Euh, donc, est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça vous dérange pas En général, les auteurs sont très contents d'être tra euh, traduits, on n'est pas non plus dans de, la de la, dans, dans de la littérature, on va dire, euh, artistique, donc on est plus dans du thème, dans, dans, soit dans du, la, la théorie, soit dans du pratique, mais du coup, euh, ce sont des notions où ils sont, on va dire, euh, euh, dont, euh, avec lesquelles ils sont assez, euh, assez en phase, et effectivement, lorsqu'on leur explique, vous voyez, on est un petit peu obligé de non pas d'édulcorer, mais de reformuler votre texte, parce que même nous, on le comprend pas, alors que pourtant, euh, on, on lit dans votre langue. Euh, donc pour nos, pour nos lecteurs, on voudrait changer. En général, ça passe, ça passe relativement bien. Après, si effectivement, on a des auteurs qui nous disent Non, je veux que vous restiez, euh, je veux que vous conserviez également <rire> exactement ce texte-là, bah on conserve ce texte-là, et puis, euh, puis voilà. Il est arrivé une fois justement, à, à un auteur à, donc à, à, à qui on a dont on a traduit certains articles euh, où justement après il, il repassait derrière en nous disant oui, là vous avez mal traduit, vous avez employé euh, je sais n'importe quoi, le terme de chevalier alors que c'est le terme de roi, et on dit non parce et, et donc là il avait fallu qu'on lui explique non, c'est nous qui avons bien traduit dans la mesure où le personnage auquel vous faites référence est un personnage historique de l'histoire de France et qu'à cette époque il était appelé chevalier par roi, etc. Donc on, je ne dis pas, pas qu'on a la science infuse, hein, loin de là mmh. justement. Très régulièrement, on se pose des tas de questions, euh, on, on se demande ce que veut dire tel terme en anglais, s'il n'y a pas un sens caché. Mais euh, on essaye justement de contacter les auteurs pour, pour justement euh, être euh, à la fois clair avec eux et faire en sorte que le travail soit de la meilleure qualité possible ce qui, et les auteurs apprécient puisque du coup ils ont vraiment l'impression qu'on euh, ne traduit pas ça comme ça juste pour traduire pour mettre du contenu mais qu'on s'intéresse véritablement à la signification de ce qu'ils ont voulu mettre
0: et Effectivement de ce côté là vous protégez en fait en ayant un angle de, de vulgarisation c'est juste quand je pense pour avoir suivi un peu le, le processus d'écriture de pas mal de, on va dire, de jeux de rôles notamment finlandais mmh. Euh, et qui se prennent la tête justement sur le choix de mots oui. euh, et aussi qui ont une exigence euh, de reconnaissance académique oui. globale ah oui. hors du milieu du jeu de rôle, oui. et, et notamment euh, un gars, bah, Yi Thomas oui. qui a une spécialité de tracher toute publication qui n'a pas une biblio <rire> complètement inattaquable. Oui. Euh, C'est bien que vous, vous, vous abordiez un peu de biais en disant non, mais on vulgarise voilà. parce que je les vois déjà dire attendez, on s'est fait chier à être entre guillemets respectable au niveau académique, mm -hmm. on ne veut pas perdre cette respectabilité
2: en passant en français. Alors, le, fait, le fait de vulgariser euh, un écrit ne veut pas forcément dire le trahir. Le fait de vulgariser un écrit, ça veut simplement dire « ok » Le texte est comme ça en anglais. Voilà comment on le traduit, je dirais, mot à mot en français, et on s'aperçoit que ça passe pas forcément très bien. Donc, on va juste faire en sorte, on va dire, de le délayer un petit peu, donc de rajouter un petit peu de, un petit peu de liant pour que ce soit plus agréable à lire. Mais l'idée n'est jamais justement de dire, ah non, ton article il est beaucoup trop théorique. On va, on va juste en prendre la moelle, la, 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 la moelle principale, et en faire simplement notre article à nous. L'idée, c'est vraiment de se dire. On parle de ton texte, on, est, on, on y est le plus fidèle possible et il y a des moments quand on voit que vraiment ça coince, là on va être obligé de, d'arrondir de, 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 un petit peu les angles, mais c'est, ça, ça constitue plutôt la portion congrue de notre travail que l'essentiel.
1: Euh, bah, on parlait du, du grog euh, tout à l'heure, ouais. euh, des, des, des moines copies du grog euh, et vous les, les moines traducteurs. Euh, maintenant, pour, pour euh, parler un peu d'autre chose que, que traduction... Euh... On va parler des moines. <rire> on va parler des moines, exactement. Du mode
2: de vie, euh, du, du Du
1: mode de vie. Euh, non, mais du coup, est-ce que... Euh, tu pourrais dire que le Grog, c'est un modèle euh, pour, euh, pour PTG-PTB dans le sens où euh, vous voudriez... Donc, le, le Grog, c'est euh, le site de référence pour euh, tout ce qui est les connaissances on va dire encyclopédiques du jeu de rôle. Ouais. Est-ce que, est que vous, votre ambition, c'est d'être le site de référence pour la théorie rolliste francophone
2: alors, euh, je dirais, le grog est un modèle sans en être un. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la mesure où il fait partie de la sphère euh, rôliste euh, internet euh, francophone incontournable, oui, c'est un modèle. Euh, donc notre ambition, je dirais, euh, c'est un modèle dans la mesure où on aimerait bien être aussi célèbre que lui. Bon, il s'avère qu'on n'a okay. pas de voyelles dans notre nom, donc ça va être ouais. difficile. <rire> Mais euh, voilà, donc de ce point de vue-là, oui, c'est un modèle. Après, euh, oui, on, on, notre ambition n'est pas forcément d'être un modèle de, euh, de référence en termes de théorie. Pour une raison relativement simple, c'est qu'au niveau des articles qui sont traduits, sélectionnés et, euh, et, ch et choisis, il euh, y a bien évidemment des articles de théorie, mais il y a des articles de conseil de maîtrise, il y a des articles de réflexion, il y a des articles d'humeur, il y a des articles d'humour, donc on peut difficilement dire qu'on prétend à, être un, à vouloir être un modèle de théorie rôliste quand... Lorsqu'on regarde les 500 articles, on s'aperçoit qu'il y en a plus des deux tiers qui sont des conseils de maîtrise. Je ne dis pas que les conseils de maîtrise sont mauvais, je dis juste qu'un conseil de maîtrise euh, n'aborde pas les problématiques de la même manière que, euh, je dirais, un article qui définit euh, les limites du, du ludisme, du narrativisme et du simulationnisme. Donc, euh, de ce point de vue-là, on cherche, oui, à être un modèle, à être une référence, mais non pas en termes de théorie rôliste au sens général, mais simplement en termes de contenu pertinent, pour les qui viennent nous lire. D'accord.
1: Et alors, euh, du coup, par rapport à la théorie, enfin euh, aux, aux, aux espaces de... de allez, de, on, on va sortir le gros mot, de jeu de rologie francophone. Ouais. Euh, donc, bon, il y en a quand même un certain nombre hein, dont on parle ouais. souvent sur Radio Reliste. Mm -hmm. Il y a euh, « Je ne suis pas MJ May de Jenny Bidet. Il y a les foils d'Atari dans certains de leurs épisodes. Ouais. Il y a les publications papier de lapin-marteau. Euh, les podcasts de la cellule... Euh, les posts de blog de Thomas Munier sur Outsider, euh, ceux de Pogo. Ceci sur, euh, et du placement de produits Méfiez-vous. Du bruit derrière le paravent. Non euh, mais tu sais c'est quand attends, on, a les comme comme
0: pour, on a les, 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 les clics Amazon. Il oui, oui. euh, y a, y a, les y a ça. de parrainage. Bah, euh, bah ouais et ouais. puis. Voilà. Un euh, Ponzi scheme, voilà. radio <rire> Et puis, hein, puis tu sais le, croire, le euh... problème
1: c'est quand tu cites <rire> tu une marque t'es obligé d'en citer trois autres. Ah Sinon ils vont pas que tu les as oubliés. Le CSA des internets nous tombe dessus. Et puis je crois que tu tu sous-estimes beaucoup l'ego des auteurs de géologie francophone. Si on en cite un il faut qu'on les cite tous. C'est vrai. Parce euh, voilà. euh, non mais euh, blague à part euh, il voilà, y, y en a énormément et euh, du coup vous, vous vous situez comment par rapport à ça
2: alors euh, on se situe bah, très bien par rapport à eux c'est à dire que on, on, on connaît certains justement des membres de cette euh, de cette sphère de jeu de rologie. Euh, pour la bonne et simple raison par exemple que Christophe Buckley euh, c'est notamment lui qui avait traduit les articles du modèle LNS hein, euh, qui sont sur le site de PTGPTP premier point euh, que notamment tu parlais du, euh, du podcast de la cellule donc avec lequel on est en contact de, de, de temps à autre euh, parce qu'on essaye lorsque je dirais on, on a entendu parler d'articles on a écouté des, des épisodes de podcast etc et qu'ils font écho à certains titres qu'on qu publie euh, on essaye de mettre des liens vers les, les articles en question euh, tout simplement parce que je veux dire on n'a pas, pas de considération d'ego de, euh, moi c'est le meilleur moi je connais euh, je connais plus de choses que les autres au contraire on est tous on va dire dans une sorte d'émulation <coughs> où euh, chacun essaye de, de rebondir sur ce que dit l'autre, et de ce point de vue-là, c'est particulièrement intéressant. Euh, après, très clairement, sur tous les sites que tu fréquentes que tu as cités, pardon, euh, on en fréquente, euh, je dirais, les différents traducteurs, les suivent ou les fréquente à titre personnel, mais ça n'a pas d'incidence particulière sur la politique éditoriale. C'est-à-dire que au niveau de la politique éditoriale de traduction de ptgptb.fr elle est euh, relativement simple, hein, c'est-à-dire que nous avons donc, une équipe de sélectionneurs qui se charge d'arpenter le web anglophone, et même bientôt euh, hispanophone, italien, si mes souvenirs sont bons, et de sélectionner des articles. Donc sélectionner des articles, ça veut dire euh, on lit un article et on le trouve intéressant. Mais intéressant techniquement, n'importe quel article peut être intéressant si tu le prends par un certain angle, donc il faut qu'on explique en quoi il est intéressant. Et à partir du moment où on explique en quoi il est intéressant et donc on l'a référencé dans la base de données, euh, les, les traducteurs choisissent ces articles et on insiste énormément pour que le fait que les traducteurs, lorsqu'ils choisissent l'article qu'ils veulent traduire, déjà le lisent bien évidemment, mais surtout pour qu'ils leur parlent. C'est-à-dire que, euh, je vais prendre un exemple un petit peu personnel, il y a une partie des articles qui ont été traduits sur PTGPTB tout simplement parce qu'ils résultaient d'un questionnement qui était le mien. Euh, en tant que meneur de jeu, il s'avère que j'avais par exemple un Don Juan à une table et à une autre table j'avais une, euh, une joueuse dont le personnage était, le, son concept était qu'elle devait tomber amoureuse pour éviter que son cœur gèle. Donc c'est posé naturellement pour moi en tant qu'MJ la question de comment gérer les relations amoureuses. Comment gérer les relations amoureuses, quand vous cherchez sur le web francophone, vous ne trouvez pas énormément d'articles qui traitent de ça, parce que de toute façon, c'est assez rarement, je dirais, le, le, le cœur de, de la réflexion. Donc à partir de là, effectivement, j'avais cherché des articles sur comment gérer les relations amoureuses, et donc du coup, c'est comme ça que j'avais déniché euh, par les mois d'amour. Donc, il y, y a ce genre de questionnement, ou pareil des questionnements sur bah, quest ce qui se passe quand on a un jour à problème. Bah, un jour à problème, c'est toujours... Euh, on, on a toujours eu, on a tous eu son jour à problème, mais curieusement, on a assez difficilement trouvé les, les, euh, les articles pour dire comment les gérer. Donc, il y a ce genre, de, ce genre de questionnement qui affleure, en, Et ensuite, les traducteurs, lorsqu'ils lisent l'article lorsqu qu'ils ont sélectionné, se disent, oui, ok, cet article, il m'interpelle parce que je vois en quoi il est intéressant, donc je vais le traduire, ou alors, à l'inverse, cet article ne m'interpelle pas, donc je vais faire autre chose. L'idée principale, on va dire, de la traduction des articles, de PTG-PTB, euh, qui du coup s'éloigne, on va dire, de, des considérations théoriques de la géodrologie, c'est de considérer que si un article intéresse à la fois le sélectionneur et la personne qu'il traduit, c'est qu'il y a quand même des chances qu'il qu intéresse à un autre lecteur. C'est juste ça mais il
0: et... n'y a, a, y a, y a pas donc de, pour en venir côté hégémonie et là on parle de, 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 de discussion entre gens qui ont des intérêts communs oui. et là vous avez fait une sélection qui était basée sur des trous mais donc en fait personne n'arrive à imposer un lexique euh, à des définitions euh, à travers justement cette, cette géodologie francophone vous faites votre oui. truc dans votre coin au sein de votre équipe mais il n'y a pas d'alignement qui se fait avec je ne sais pas moi avec lapin marteau avec ce genre Alors, de choses pour le... rester au papier Alors... quoi
2: dans la, euh, pour le moment, non, il n'y a pas d'alignement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Euh, je dirais ce qui est important, est fait, alors ce qui est, ce qui est important, c'est de considérer surtout euh, ce qui a été fait et de faire en sorte de ce qu'il y a dessus euh, Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la géodrologie mais auquel on a été confronté. On a traduit un article qui s'appelle « Les justifications manifestement absurdes ». C'est un article qui euh, s'intéressait euh, à un, un point particulier de paranoïa où, en fait, ou même de, de Warhammer, où en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Warhammer, il y a les... Euh, les pourfendeurs de trolls, donc ils sont ouais. des nains qui portent une crête à l'iroquoise. Lorsque puis, vous lisez le truc, qui passent massacreurs de géants. Voilà, après. qui passent ouais. massacreurs de géants. Lorsque vous lisez l'article, ils vous disent oui, euh, les pourfendeurs de trolls sont des nains qui ont été. Alors, je, je m'excuse d'avance par rapport aux, 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 aux joueurs de Warhammer. Je vais peut-être raconter une, une grosse connerie, mais euh, je cite l'article de mémoire. Donc euh, ils disent voilà, les nains, sont... les pourfendeurs de trolls ont été, euh, ont été bannis de leur, de leur, de leur, de leur, de leur de leur clan parce qu'ils ont fait des bêtises et du coup euh, ils cherchent à se, ils cherchent à se racheter et c'est pour ça qu'ils portent une crête à l'Iroquoise pour qu'on les euh, pour qu'on les repère. Ok bon bah ça très clairement c'est ce qu'on appelle il y a une justification manifestement absurde parce que pourquoi est-ce que les nains portent une, crêpe, une crête à l'Iroquoise c'est juste parce que c'est cool. Mais bien évidemment, un auteur ne vous dira jamais, c'est juste parce que c'est cool. Donc il est obligé de, de, vous, mettre un, un, de vous mettre ce, ce qu'on appelle une justification manifestement absurde. Il s'avère en l'occurrence que ces justifications manifestement absurdes, dans, dans, la première fois elles sont apparues, c'était il y a très longtemps dans Paranoïa, et euh, où ça s'appelait, en fait, ça avait été traduit à l'époque par baratin vaguement justificatif. Donc ce qui fait qu'effectivement, lorsqu'on a traduit cet article-là, c'est posé la question est-ce qu'on garde justificatif manifestement absurde Est-ce qu'on garde baratin vaguement justificatif Donc du, de là, on va dire, euh, discussion entre traducteurs sur euh, quel terme retenir. Et donc ce qui a été, ce qui a été choisi, c'est qu'on allait garder justificatif manifestement absurde parce qu'on estimait que c'était le terme effectivement qui nous parlait le plus, qui, qui voulait véritablement euh, correspondre à l'idée défendue par l'auteur. Mais il y en a bien évidemment précisé euh, dans le cadre de l'article, dans l'édition française de Paranoia, c'était ouais, très... Donc il y a s'il y a, je dirais, y a une, une homogénéité sur des termes qui nous sont connus, bien évidemment qu'on va y reprendre. Euh, si après, effectivement, il s'avère que les traducteurs et les relecteurs ne connaissent pas les termes en question, euh, de là, peut y avoir un, un flou. Mais si jamais, je dirais, il y a un très grand travail d'homogénéisation de, de, des termes théoriques, euh, on sera les premiers à pouvoir se dire, bon, bah, au moins, ces, ces termes-là, on n'a plus besoin d'y réfléchir. Mm
1: -hmm. Du coup... Euh, y... Ce qui me vient, c'est que la, la, la différence aussi avec les, les autres espaces de la, la géodrologie euh, francophone, euh, c'est que vous, vous, vous n'écrivez jamais d'articles originaux, c'est que de la
2: traduction à 100%. À 99,9%, effectivement, euh, c'est de euh, la traduction. Quelle, quelle est l'exception dans ce cas Il y a eu euh, deux articles, non, trois articles pardon, qui, ont, qui, ont, qui ont servi d'exception. Il y en a un qui était un article de réflexion sur comment euh, structurer un scénario pour faire en sorte justement qu'ils ne soit pas linéaire, donc là c'est un article qui a très très longtemps, qui en fait à la base, pour la petite histoire, si mes souvenirs sont bons, c'était l'époque justement où ptgptb.org commençait à ne plus être aussi régulier, Et donc en fait du coup ce sont des articles français qui ont été mis dans la version australienne. Wow. ah ouais les, envoyer les trucs qui ont été traduits par eux c'est par vous Voilà, ou... voilà qui ont, qu ont été traduits, j'imagine, plutôt par, ont été traduits par nous et ensuite okay. revus par eux. Donc, il y a eu cet article-là. Euh, il y a eu un article récemment qui était, qui était un article donc, qui a été publié dans, dans Jeux de rôle magazine sur euh, comment disposer les joueurs à la table, qui justement euh, euh, intégrait des considérations par rapport aux personnages gauchers, droitiers, euh, timides, etc., qui sont des considérations que l'on ne fait pas forcément attention, alors qu'on s'aperçoit à l'usage que bah, si les personnes timides, vous la mettez au fond, en général, ce n'est pas elle qui va répondre. Il vaut mieux que vous la mettiez euh, près de vous parce parce que naturellement, vous ouais. allez lui poser des trucs. Pareil pour la personne qui ne connaît pas l'air, il vaut mieux que vous la mettiez près du meneur de jeu plutôt qu'au plutôt fond. Que. Donc il y a cet article. Et il y a eu aussi un, un très très gros article, qui est un article de synthèse sur comment écrire un scénario, où en fait, à la fois sur PTGPTB et sur d'autres sites, il y avait eu différents articles sur comment écrire un scénario. Mais euh, bah, en fait, <rire> plutôt que de se taper 20 articles, l'auteur, qui était donc un, un moindre traducteur de PTGPTB s'est dit « bon, bah, je vais en faire une synthèse ». Donc forcément, on a fait « ouais, OK, on prend mmh. ». Voilà, donc euh, c'est trois articles sur 500, voilà, c'est pour ça que je dis 99,9%. Ouais, okay. Donc, dans l'immense majorité des cas, on est vraiment sur la traduction. Et euh, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que du coup, euh, toutes les réflexions qui, euh, dirais, qui, euh, qui ont lieu euh, actuellement dans la, sphère, euh, dans la sphère oraliste francophone, euh, au niveau des sites américains qu'on suit... Euh, elle n'apparaît pas forcément. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on avait traduit des articles de La Forge, bien évidemment, on avait euh, toutes ces réflexions. Mais euh, bah, bien évidemment, le site de La Forge, maintenant, a fermé depuis un certain temps. Et euh, les articles qu'on sélectionne en parallèle euh, n'ont pas, non, pas, on va dire, cette, cette portée euh, théorique qu'on peut, euh, qu peut avoir de temps à autre. Donc, depuis
0: 2003, je crois que vous avez traduit pas mal d'articles de, de théorie géanistique. Ouais. Donc, comme là, on est dans le, le podcast « Je peux me lever de table », vous êtes clairement euh, autorisé vous-même à vous lever de table. <ride> et, euh, et la grande question, c'est, vous êtes biclassé release géaniste ou c'est juste que les géanistes, ils écrivent de la théorie euh, tellement bien que c'était dur de faire
2: l'impasse Co -co Comment ça s'est fait, en
0: fait C'est assez rare.
2: Alors, euh, alors, déjà, effectivement, il faut savoir que ptgptb.fr euh, euh, traduit, on va dire, euh, de, le web anglophone au sens général. Ce qui veut dire que euh, ça concerne du jeu de rôle à la fois sur table et également du jeu de rôle euh, en grandeur nature c'est pas lancé dans les jeux de société parce que là c'est encore autre chose mais euh, voilà, donc parce qu'effectivement le jeu de rôle sur table et le jeu de rôle de grandeur nature sont quand même très très proches euh, il s'avère qu'on a bien évidemment des traducteurs hein, qui font également du grandeur nature et qui euh, de ce fait s'intéressent à ce genre de théorie et en parallèle, euh, ce qui est très intéressant dans la théorie du grandeur nature par rapport à la théorie relis, c'est qu'en général bah, justement quand on fait du grandeur nature on dit pas je dis que je fais quelque chose techniquement on le fait, c'est-à-dire que si on vous donne un coup de poing on, voilà, on, on prend son point et puis on tape euh, l'adversaire de préférence gentiment pour, pour passer un bon week-end et euh, donc dans ces cas, donc du coup il y a vraiment je dirais des, simila des similarités pardon, entre le jeu de rôle sur table et le jeu de rôle en grandeur nature et en même temps il y a des réflexions qui sont euh, je dirais euh, euh, qui sont très enrichissantes puisque euh, un média peut apporter énormément à l'autre donc euh, comme les mon certains mode producteurs justement sont à la fois biclassés, classés sur table, relisent de grandeur nature, lorsqu'ils ont trouvé effectivement ar ces articles de euh, grandeur nature théorique, ils se sont dit non seulement ce sera intéressant à traduire pour le la nature mais ce sera aussi intéressant à traduire par rapport au jeu de rôle sur table parce que même si on ne peut pas l'appliquer tel quel parce qu'il y a bien évidemment toujours des, euh, des aménagements à faire, cela permettra on va dire euh, d'ouvrir euh, des réflexions sur, euh, sur ce, que ça, ce que ça implique en termes de, en termes de jeu et d'évolution de,
1: de, Et du coup dans les textes de théorie génétique euh, que vous avez traduit, il y a notamment euh, tous les, les manifestes du, oui. du GN nordique qui sont parfois assez, euh, assez militants, euh, voilà euh, vous avez eu des, ré des réactions un petit peu, des retours par rapport à ça, de la part de vos lecteurs euh...
2: Alors, on a eu assez peu de retours de la part de nos lecteurs concernant ces éléments-là, dans la mesure où, justement, comme ptgptv.fr est un site de euh, traduction de jeux de rôle en sens général, euh, les gens qui viennent lire nos articles de grandeur nature, on va dire, euh, euh, ne viennent pas sur le site d'abord pour lire ça. Ils lisent d'autres choses et ensuite ils lisent du grandeur nature. Euh, ce qui explique que, du coup, lorsqu'on lorsqu s'est lancé dans les traductions de ce genre d'articles, on a fait des partenariats avec d'autres sites, comme notamment euh, électrogène, où justement, tu parlais tout à l'heure de, de, de termes qu'il fallait unifier, bah là, comme on était très clairement en partenariat, bon bah, si, si eux employaient un terme plutôt qu'un autre, on a essayé d'être raccord. Donc, on n'a pas eu de, de retour, je dirais, très, très marqué sur ces articles-là. Par contre, euh, ce que je sais, c'est qu'il euh, y a une partie de ces articles qui, justement, ont été euh, qu'on a exploité en, en livre numérique, puisque en plus de la la traduction des articles qu'on fait tous les trimestres chaque trimestre, donc deux mois après euh, la mise à jour, on propose un livre numérique thématique et on essaye lorsqu'on a des articles de grandeur nature de les, intégrer de, de les intégrer dedans parce que justement ça permet de se faire écho, donc justement euh, le manifeste de Tourcou dont tu parlais euh, a été intégré dans un, dans un livre numérique sur euh, de mémoire comment construire une campagne ou comment interpréter son personnage, je sais plus Ah ouais, donc euh, vous les placez
0: voilà. en loose dé quoi <rire>
2: Non justement, on les, pla enfin, là, on, on, les pla on les place pas en loose dé parce qu'en fait si tu veux euh, lorsqu'on propose un livre numérique, déjà bien évidemment, il y a une discussion, débat au sein de l'équipe sur « bon, bah, alors voilà, je vais prendre tel article, tel article, tel article » et sur l'ordre dans lequel les mettre, puisque l'idée est de faire en sorte qu'il y ait un cheminement logique et euh, lorsqu'on place des articles sur les grandes arts nature, on on l'indique toujours, c'est-à-dire que justement, une fois, par exemple, si le, si le lecteur a fini de lire son article sur le jeu de rôle sur table, on, on lui met un encart en disant Bon, désormais, on va attaquer un article sur le Grandeur Nature. Euh, c'est pas, je veux dire, c'est pas un coin pub, c'est pas parce qu'on tient à tout prêt à le caser, c'est parce qu'il a vraiment une logique par rapport au reste de l'e-book. Donc, n'hésite pas, pas à lire, tu verras, ça t'ouvrira d'autres perspectives.
0: Et parce que, donc là, c'est, on va dire, une situation un peu idélique d'ouverture d'esprit, de oui. passerelle, c'est fabuleux. Euh, il y a certains de ces, de ces manifestes, notamment le, le, le Dogmes et, ouais. et tout ça, qui sont clairement euh, faits pour énerver le monde. Donc, ouais. vous n'avez pas eu droit encore euh, de français, de belge ou de suisse qui disaient Mais c'est quoi cette saloperie euh, C'est pour faire des jeux de merde. Voilà, vous n'avez jamais <rire> eu à gérer ça parce que ça, ça s'est passé sur le web anglophone. <rire> Il, y a y a pas des, Il y a eu des, des flame vraiment mythiques oui. sur ces trucs-là, que ce soit en vrai dans des conventions nordiques ou euh, sur le web. Mais donc, vous euh, vous n'avez pas eu l'équivalent français. Alors, quoi nous,
2: on n'a pas, pas eu l'équivalent français et cela tient, je pense, à deux raisons. La première, c'est que lorsque ces dogmes et ces articles, on va dire, polémiques ont été traduits, ils n'ont pas été dans la foulée de la flémoire qui se passait dans les pays d'origine, mais ils l'ont été plusieurs mois après. Donc forcément, la flémoire avait eu le temps, de, je dirais, de, de se calmer, voire de passer sur un autre sujet. Donc forcément, quand l'article est paru en français, déjà de base, on avait pu, on va dire, cette, cette espèce d'état d'esprit. Et ensuite, en parallèle, il y a, on, a, on essaye justement, lorsqu'on traduit ce genre de choses, et même c'est valable pour tous les articles, d'insérer justement des, des notes de traduction, des notes explicatives, pour justement mettre un petit peu en perspective en disant, bon bah là il dit ça. Euh pour plus d'informations, on vous invite à aller voir tel autre article qui dit exactement l'inverse ou, ou alors cela fait appel à telle référence que vous, que vous ne maîtrisiez pas, etc. pour justement replacer l'élément dans son contexte. Et comme ça, ça permet, en tout cas c'est ce qu'on est ce qu estime, on se trompe peut-être, mais ça permet justement de replacer vraiment euh, des manifestes qui à la base sont peut-être euh, considérés comme étant rentre-dedans et volontairement polémiques dans une justement, réflexion plus globale de euh, développement du, euh, du jeu de rôle et d'éviter ce genre de choses. Après, il faut également dire, euh, dire les choses celles qu'elles sont. On a aussi assez, euh, relativement peu de personnes qui commentent les articles en ligne. On en a un certain nombre qui les lisent, mais euh, les personnes qui viennent mettre des commentaires euh, à la fin des articles, on en a, on en a relativement peu.
0: Alors, justement, ce, cette question cruciale euh, de l'interactivité, des retours, euh, il semblerait que ça a été à la, à la base vraiment la cause de la, la mort du magazine australien, c'est-à-dire le manque de retours oui. de, de lecteurs. Donc, de votre côté, comment ça se passe C'est juste que. Vous vous en foutez, de façon, vous avancez dans votre train <rire> et voilà. Ou euh, les Français sont vachement plus prolixes et donnent des retours et donc tout va bien et vous êtes motivé à continuer.
2: Il y a un mélange, euh, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut jamais perdre de vue, c'est que euh, les différents euh, membres de l'équipe, que, que ce soit les traducteurs, les webmasters, les sectionneurs, etc., sont à la base tous rollistes ou l'ont été. Et donc du coup, de base, bah, quand on a une quinzaine de cerveaux qui, euh, qui phosphorent sur euh, sur des réflexions sur comment euh, faire évoluer le site, quel article sectionner, euh, je dis pas que ça donne un, un un angle représentatif de l'ensemble de la communauté rolliste, mais c'est toujours plus facile que quand on est un ou deux à, à le faire dans son coin. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est qu'effectivement, comme notre objectif est de présenter les articles de manière, on va dire, à la fois fidèle euh, à la version d'origine et, si possible, avec une certaine perspective, ça permet justement d'éviter euh, 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 de, de tomber dans les écueils mentionnés plus haut. Donc, concernant les retours, en fait, euh, c'est assez particulier, c'est-à-dire que Jusqu'à présent, on a pu constater que le credo dont je parlais tout à l'heure qui est que si ça nous intéresse, ça devrait pouvoir intéresser d'autres personnes euh, a, a été, je dirais, euh, relativement respecté puisqu'effectivement, on, on s'aperçoit que les... Euh, les articles qu'on qu on traduit ont très souvent, euh, très souvent des notes, pas beaucoup de commentaires comme je le disais, mais par contre ils sont, ils sont, ils sont très régulièrement notés et puis avec des, en général d'assez bonnes notes. Donc ça c'est le premier point. Euh, le deuxième, on constate également que euh, de par justement on va dire, euh, le fait que ptgptb.fr existe depuis euh, plus de 15 ans maintenant et qu'il dispose du coup d'une sorte d'assise symbolique, on a des internautes qui nous contactent parce qu'ils ont traduit il y a très longtemps dans leur coin euh, un article théorique, etc. et que bah, plutôt l'article théorique dorme sur leur blog que, que les gens ne consultent pas forcément ou alors sur leur disque dur et se disent bah, ce serait peut-être mieux que ce soit sur ptgptb.fr par exemple on a traduit, enfin, on, a traduit pardon, on a remis en ligne des articles de, de Ben Lehman donc de son blog These Our Games This are Our Games euh, qui était justement où, où il expliquait de manière très claire et très didactique ce qu'était justement le, le big model de Ron Edwards ou dans un autre registre on avait un, on avait un traducteur qui avait traduit euh, qui à la base n'était absolument pas en lien avec ptgptb.fr et euh, qui avait traduit un jeu de rôle euh, narratif de Clinton Nixon qui s'appelait L'ombre du passé il l'avait traduit pour lui mais euh, du coup ça dormait un petit peu sur, euh, ça dormait un petit peu sur son, son ordi, il s'est dit ce serait dommage donc il nous a proposé de, de le mettre en ligne et donc à partir du moment où il nous a proposé de le mettre en ligne on a là aussi mis euh, plusieurs euh, traducteurs sur, sur le coup pour relire pour vérifier et en parallèle on s'est également occupé de maquetter l'article, de corriger ce qui n'allait pas pour faire en sorte que ce soit vraiment on va dire un vrai jeu de rôle donc tout ça pour dire que euh, quand, on a, quand on a des retours bien évidemment on est euh, je dirais, on est ravi parce que bah, je veux dire, ça, veut, ça veut aussi dire que les gens non seulement s'intéressent mais je dirais s'y intéressent non pas de manière passive mais de manière active et lorsqu'on a des retours justement on, euh, on essaye d'en discuter de, euh, de, voir, euh, de voir pour s'améliorer parce que je veux dire on n'est pas non plus les meilleurs il hein. y a des, des bugs sur le site qu'on aimerait bien pouvoir résoudre et pour l'instant pour euh, auquel on n'arrive pas forcément à se confronter mais euh, justement on, je dirais on est un petit peu au confluence c'est à dire que dans un premier temps, on traduit parce qu'on estime que ça peut intéresser des lecteurs et lorsqu'on a des retours, mais on est on est très content et du coup, on rebondit là-dessus.
1: Alors du coup, là aujourd'hui, sur le site, il y a une masse assez énorme de ouais. choses à lire. Ouais. Imaginons que moi, je viens me connecter sur pdgptv.fr pour la première fois. Ouais.
2: Comment je fais pour ne pas me noyer alors bah déjà la première chose C'est qu'en général quand tu vas sur ptgptb.fr Comme on le disait au début On vient assez rarement sur ce site par hasard On ouais. se dit bon bah voilà je vais y trouver des articles de jeux de rôle Donc bien évidemment comme la plupart des sites On a, on dispose d'un moteur de recherche Ce qui fait que si tu tapes n'importe quoi Théorie rolliste ou modèle LNS bah, Du coup tu vas avoir des, vas avoir des retours d'articles
1: Tu peux tu peux chercher par nom d'auteur en tu, VO, VO aussi ouais. Tu, ouais. Peux,
2: tu peux chercher par nom d'auteur bon, Tu peux chercher par nom de traducteur Mais c'est pas, pas forcément <rire> super pertinent C'est peut-être pas encore ce voilà, niveau voilà. de J'adore voilà, la traduction, le, le style de traducteur. Traduction voilà. de... ouais. Donc tu peux chercher par auteur, tu peux chercher par titre d'article et après effectivement, euh, bah, bien évidemment on essaye d'avoir un, un référencement au sein du site qui est logique puisque les différents articles sont renseignés avec des tags qui fait que par exemple, si tu t'intéresses au racisme ou au sexisme par exemple, on a vraiment des articles sur euh, que, qu -ce, ce, ce, ce que représente ça. On a bien évidemment aussi des tags qui sont liés à certains jeux euh, je veux dire, quand on, quand on a un traduit des articles de réflexion sur l'appel de Cthulhu, bah, bien évidemment il faut renseigner l'appel de Cthulhu donc on essaye justement avec ce genre d'outils de, de, euh, de, de faciliter la recherche. Après justement, les e-books les e dont, dont on parlait tout à, tout à l'heure obéissent également à cette problématique. C'est que lorsqu'on est, lorsqu est un site qui dispose donc maintenant d'un peu plus de 500 articles traduits, bah forcément, je veux dire 500 articles, on ne va pas se les taper un par un dans l'ordre. Euh, on pourrait, mais ça va prendre du temps. Et euh, du coup, on s'est dit, bon bah voilà, on a une masse d'articles de fond qui du coup sont dans l'absolu valables tout le temps même si bien évidemment la théorie a évolué depuis un certain nombre d'années euh, et qu'on on a de, de nouveaux conseils de maîtrise qui apparaissent au fur et à mesure euh, les, art les articles euh, conservent leur pertinence mais forcément euh, je veux dire vous n'allez pas vous balader à la 20ème page du site d'archives pour dire ah c'est cet article là que je cherche donc du coup justement on a proposé les, euh, le modèle des livres numériques donc des e-books qui sont proposés à la fois en format e pour euh, les liseuses et, euh, et tablettes en format mobi pour, euh, pour les Kindle, et en format pdf pour tous ceux qui veulent le lire en pdf ou l'imprimer pour justement regrouper de manière thématique des articles et faire en sorte que si vous vous posez des questions, on va dire, un petit peu particulières, vous ayez un e-book qui euh, puisse y répondre. Donc vous avez des e-books sur, bien évidemment, comment faire des scénarios, comment on va dire des campagnes. Vous avez un e-book sur le narrativisme. Vous avez un e-book sur la théorie rôliste euh, qui s'appelle « La théorie, c'est pratique » et qui justement euh, a pour but de vous expliquer que la théorie, c'est pas simplement de la réflexion et que euh, vous pouvez en avoir réellement euh, un, un, un intérêt euh, tangible autour de votre table de jeu. Donc vous avez ainsi tout un tas d'articles. Vous avez également des articles, des e-books un petit peu plus euh, humoristiques, vu qu'on euh, a sorti Dirty PJ qui est on va dire, la version euh, plutôt orientée joueur de, du Dirty MJ. Euh, donc ce qui fait qu'effectivement si vous cherchez quelque chose soit bah, vous utilisez le moteur de recherche et puis vous fouillez dans la vous fouillez dans la base en fonction de ce que de ce que vous recherchez grâce aux tags au référencement soit sinon vous allez du côté des, euh, des livres numériques pour voir s'il y a un livre numérique qui, euh, qui vous interpelle et si jamais il y a pas, un livre numérique ne vous interpelle pas parce que bah, j'ai n'importe quoi le thème que vous cherchez n'a pas encore été abordé rassurez-vous vous pouvez nous contacter justement euh, chaque, euh, chaque livre numérique mentionne mon adresse mail hein, euh, pour justement dire bon bah j'aimerais bien euh, j'aimerais bien tel e qu'est-ce que est-ce que vous avez déjà Travailler dessus, etc. parce que bah, justement, euh, on, on était, on parlait tout à l'heure des échanges et des retours. c'est très clairement le genre, euh, le genre d'éléments qu'on qu apprécie et sur lequel on essaie de rebondir.
1: Ouais, j'étais venu spécifiquement pour savoir euh, comment cu cuisiner une bonne pizza pour mon MJ. il n'y a pas d'article ah, là-dessus. Euh. Euh,
2: alors il euh, y a des articles sur la cuisine. ah bah, euh, vais... <rire> merde. il y, y a un article sur, la... en fait, il y a un article qui s'appelle mémoires, euh, l'importance de la nourriture" qui est un article particulièrement important, particulièrement intéressant dans la mesure où en fait, il s'intéresse au jeu de rôle, mais surtout, il s'intéresse à l'histoire. et où ouais. en fait, on, on y apprend des choses toutes bêtes auxquelles on ne faisait pas forcément attention, comme quoi en fait si au Moyen-Âge les gens, les gens mangeaient épicé c'est pas parce qu'ils adoraient manger épicé c'est juste qu'à cette époque il n'y avait pas de frigo donc euh, forcément mm -hmm. la viande elle était, euh, elle était avariée et qu'il fallait un peu cacher le goût donc euh, forcément ça c'est quelque chose qu'on ne vous met pas dans les manuels de jeux de rôle et que euh, par contre vous pouvez ressortir euh, par la suite
0: cool. Alors là on a des bouquins on a la grosse masse avec son, son moteur de recherche mm -hmm. euh,
2: c'est quoi l'avenir Vous allez où avec ce site alors <rire> Alors, l'avenir de PTGPTV, on se le pose, je dirais, régulièrement chaque année. Non pas que chaque année, on soit, on soit en péril et qu'on se dise, mince, la falaise se rapproche de plus en plus. Mais effectivement, comme tout site, on essaye, on va dire, d'évoluer et de proposer d'autres choses. Donc, là, justement, pour notre, notre, à l'occasion de notre 500e article, on, avait, on a décidé d'innover de, de, un petit peu et de proposer un concours de, de création de jeux de rôle. Donc normalement au moment où ce podcast sera en ligne, le concours sera en cours mais la première, première partie sera terminée, mais vous pouvez toujours nous contacter, euh, qui est un concours de jeu de rôle où justement le but est de créer un jeu de rôle de deux pages qui sera ensuite repris par un autre, euh, un autre participant qui offre un jeu de rôle de quatre pages qui enfin sera repris par un dernier participant qui offre un jeu de rôle de sept pages. Euh, L'idée étant justement de faire en sorte qu'au euh, fur et à mesure chacun disent ok je lis ça je vois qu'elles sont vraiment les idées euh, les idées maîtres les idées forces de ton œuvre du coup je vais en faire un je vais en faire un jeu de rôle et comme ça ça permet justement d'un jeu de rôle où euh, le l'auteur au départ imaginait euh, quelque chose un, un élément qui est totalement différent mais qui pourtant reste reste également je dirais affilié donc ça c'est je dirais le, le premier point un petit peu pour marquer le pour marquer
0: l'anniversaire il n'y a pas juste un risque de juste faire des gloubis bulga infâmes euh...
2: alors il bah, y a un risque de faire des gloubis bulga infâmes euh, à partir du moment où tu n'as pas de jury <rire> et donc euh, lorsque tu lances un concours euh, par la force des choses tu mets, euh, tu mets en place un jury et euh, du coup on a mis en place un jury avec euh, notamment des membres de, euh, de magazines de jeux de rôle et euh, de, des murs en herbe ce qui permet justement de faire, euh, de faire la part des choses, après ce qu'on constate aussi c'est qu'à partir du moment où pour la création d'un jeu de rôle on fixe des contraintes de taille et où on dit bon bah voilà il faut que tu me rendes euh, un jeu de rôle qui était en deux pages, bah en deux pages, tu es sûr que tu euh, es forcément obligé de tailler, d'aller euh, à l'essentiel. Donc du coup, la notion de gloubi boulga, elle n'intervient pas, pas vraiment. La notion de gloubi boulga, elle intervient quand tu dis je vais créer mon jeu de rôle, je vais en faire euh, 300 000 signes avec tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Quand tu es astreint à une euh, limite de taille, bon, bah, même si tu vas en faire du gloubi boulga, euh, tu en feras du gloubi boulga, euh, je dirais, euh, digeste. <rire> Tout simplement. Donc ça, c'est le, le premier point, je dirais, pour vraiment marquer l'anniversaire. Après, euh, concernant la suite de PTGPTB, euh, bah déjà, on va continuer euh, sur notre lancée, puisque ça fait 16 ans qu'on traduit des articles du web anglophone euh, et que, euh, qui fonctionnent bien, donc on continue dans cette optique. On, on développe également euh, d'autres partenariats. Je parlais tout à l'heure justement d'articles traduits du web hispanophone et du web italien. Euh, pourquoi est-ce qu enfin, est que jusqu'à présent on ne traduisait pas ces genres d'articles Pour une raison relativement simple, c'est qu'à la base, euh, nos traducteurs parlent anglais. Ils ne parlent pas forcément espagnol ou italien. À partir du moment où on a quelqu'un qui dit « hey, je parle espagnol et ça m'intéresse de, 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 de suivre certains Articles espagnols et voir de, et de vous, les, de vous les renseigner. Bon, bah dans ce cas-là, bien évidemment, nous, aussi, si l'article est de qualité, on n'est absolument pas sectaire, au contraire. Euh, donc, ça, c'est le, le.
0: Et surtout, là, juste un, un point au niveau de la, de la géodrologie mondiale. Oui. Euh, les langues latines sont complètement absentes. Ouais. Oui. Et, euh, et que ce soit en termes de documentation de jeu, oui. euh, à partir du moment où un jeu n'a pas été documenté en anglais, oui. à partir du moment où un concept n'a pas été écrit dans un article en anglais, ouais. il, il n'existe pas. pas. Ouais. C'est vrai. vraiment, c'est terrifiant. Et chaque année, bon, on voit ça avec Notepunk notamment, mm. de voir l'espagnol ou l'italien de service qui débarque, mm. qui disent « Mais attends, ça on l'a déjà fait il y a 15 ans. » ça mais C'est hallucinant les ça. mecs, vous vivez dans un silo. Non, ils vivent dans un monde global, mais anglophone. Ouais. Donc le fait de passer au moins de l'espagnol et l'italien à aux français, mmh. vous allez donner un petit peu de, ouais, de retour Super. par là.
2: L'idée, c'est vraiment, effectivement, euh, à partir du moment où il existe du contenu de valeur on est en mesure de proposer, donc euh, tout simplement pour des questions de, de compétences de traduction, bah, je dirais, oh, et que l'auteur bien évidemment est, est d'accord, euh, ne, euh, ne nous gênons pas et, euh, et faisons-le euh, faisons sans problème. Et
0: vous êtes ouvert à toutes les autres
2: langues, s'il y a de l'allemand, euh, du japonais euh... S'il y a de l'allemand, du japonais ou des, et des personnes qui sont en mesure de le traduire, parce que je veux dire, ils sont dit ouais, j'ai un super article en japonais, ouais, mais en fait, personne ne peut le faire et on ne va pas passer par Google Trad, euh, voilà. mais dans l'absolu, oui, si un article est pertinent et qu'il y, y a des traducteurs qui sont en mesure de le faire, bien évidemment, euh, on regardera ça avec euh, grand intérêt. Donc ça, 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 fait partie des, euh, ça fait partie, je dirais, de, de, ce qui est, de, de ce qui est en cours, justement. Euh, on reste, euh, tout, en, donc, tout en développant justement nos, nos compétences de traduction vers d'autres langues, on continue à conserver donc, notre, cœur de, notre cœur de travail qui est justement la traduction d'articles. C'est-à-dire que, comme je disais, on a trois articles sur 500 qui sont vraiment de la création. Et notre objectif n'est pas de proposer des articles de création. On, on a bien constaté qu'il y avait énormément de sites qui le faisaient bien mieux que nous à un rythme aussi bien plus, bien plus important que nous. Donc on préfère véritablement se concentrer sur ce qui, sera, ce qui existe dans le milieu anglophone, ce qui est intéressant, ce qui est pertinent, le traduire pour, pour le mettre. Et après, en parallèle à ça, il y a bien évidemment tout un tas d'autres d'autres éléments, puisque bah, comme on est en contact avec les auteurs d'origine, euh, bah, régulièrement, euh, ceux-là viennent vers nous pour nous proposer euh, pour nous proposer euh, des partenariats ou des projets. Alors bien évidemment pas des grands projets parce que euh, on, on connaît également les, euh, les contraintes des uns et des autres. Mais par exemple, donc on a un auteur israélien qui s'appelle Uri Kolyanchik hein, qui avait écrit des articles, euh, qui, enfin, qui écrit encore d'ailleurs des articles sur comment jouer avec les enfants donc c'est quand même une thématique, on va dire, assez euh, intéressante dans la mesure où tous les releases deviennent vieux un jour et, et rêvent d'endoctriner de <rire> euh, leur progéniture. Et euh, donc on a commencé à traduire des articles de lui il y a, il y a 3 ou 4 ans. Et là, euh, il a mis en place un truc tout bête hein, qui est... Euh, des petites bandes dessinées euh, justement sur les anecdotes de la manière dont se comportent les enfants parce que forcément vous pouvez voir des, des articles très très pratiques sur alors méfiez-vous un enfant ne tient pas plus d'une heure et demie autour, autour d'une table donc faites des séances courtes etc et puis à côté de ça vous avez tout simplement ce qu'on appelle des mots d'enfants et les mots d'enfants bon bah vous les lisez vous avez on va dire deux phrases de texte ça vous fait pas un article web en tant que tel par contre à partir du moment où ils sont mis en scène sous la forme de petits strips vous voyez la, vous voyez la mise en situation vous lisez le truc vous en profitez et ça vous permet accessoirement aussi d'égayer votre lecture parce que ce qu'on euh, L'objectif justement de, de ptgptb.fr, c'est de faire en sorte, donc comme je le disais au départ, de proposer des articles qui intéressent le lecteur. Et pour qu'on propose pour proposer des articles qui intéressent le lecteur, il faut également pouvoir proposer non seulement des articles de réflexion, des articles théoriques, des conseils de maîtrise, mais aussi tout simplement des articles récréatifs. Parce qu'il y a des moments, quand vous venez sur le site, vous n'avez pas forcément envie de, de, vous, de vous taper un truc de réflexion sur les limites du modèle, du modèle LNS appliqué à je, à je ne sais quel jeu de rôle obscur
1: ok bah écoute euh, je crois qu'on a on a fait le tour des questions qu'on avait te ah, nickel, poser moi maintenant ouais. j'ai envie d'aller lire les articles des connes bah euh, carrément c'est clair
2: dans ce cas là je vous conseille les articles de Johnny Nexus <rire> et dans une moindre mesure ceux d'Albruno
1: C'est noté euh, bah merci Thomas euh, pour euh, ton, ton épaulage pour cet entretien et euh, Benoît on va pas te retenir plus longtemps parce que tu, tu as sans doute euh, des endroits où aller et des, des gens à être c'est ça ouais. exactement ouais, c est, c est, c est... je me suis beaucoup euh, beaucoup réfléchi à cette ah, blague c'est de <rire> <'est bel> <rire>
2: Euh, à bientôt. À bientôt. Eh bien merci beaucoup et puis à bientôt. Ciao.
1: à toutes. On est aujourd'hui avec Thomas en compagnie de Benoît Uo, un des membres de euh, People to Go Places to Be euh, FR. Euh... Ça y est, tu t'es déjà planté sur le nom là. Quoi Putain. <rire> oh là là.